0: Unser Thema heute heißt Kurs halten durch echte Freundschaften. Über Beziehungen haben wir ja schon einiges gesagt. In den letzten Monaten haben wir in predigt Predigtreihen, Koinonia, vielleicht erinnert ihr euch, eine Gemeinschaft, die entsteht, in die man... Anteil nimmt und Anteil gibt, in man miteinander entsteht und Kirche ist ja nicht eine Veranstaltung, wo man sich reinsetzt und genießt, was die Bühnenleute produzieren, sondern Kirche ist eine Familie, eine Gemeinschaft, wir sind gemeinsam unterwegs. Das gute Beziehung wachsen ist enorm wichtig, auch für die VM der Zukunft, wir wollen uns unterhaken und miteinander unterwegs sein. Ja, wollen wir das? Ja, schon. Hey, das, ist, das soll unsere Identität sein. Wir sind hier nicht die Dompteure, die, die irgendwie was produzieren, sondern wir sind eine Gemeinschaft und gemeinsam dienen wir unserer Stadt Mannheim und der ganzen Region. Das ist unsere Bestimmung und Berufung. Innerhalb der Beziehung gibt es nun engere Beziehungen und die nennt man Freundschaften. Man kann nicht mit jedem enger Freund sein. Oft kann man nur mit zwei, drei Leuten wirklich tiefe, bedeutungsvolle Beziehungen bauen, Und dann baut man mit anderen auch wertvolle Beziehungen, aber die nicht ganz so eng sind. Aber jeder braucht solche wertvollen, tiefen Beziehungen. Und die Frage ist, die man ja immer gerne stellt, wie entstehen denn solche Beziehungen? Und die Bibel, die ist da sehr deutlich. Sie sagt zu uns im Prediger 4, Vers 9 und 10, zwei haben es besser als einer allein. Denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihnen wieder auf, die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. In diesen Text ist, wird deutlich, da geht es nicht darum, dass 50 Leute miteinander eine ganz enge Beziehung haben, sondern einer, wenn er allein ist, ist schlechter dran, als wenn er noch einen anderen hat. Und die Frage, die wir stellen wollen, wenn es um echte Freunde geht, die Frage in dieser Predigt, die Lydia und ich gleich bearbeiten, lautet, wie werde ich zu einem echten Freund? Viele Leute fragen ja immer, wo findet man einen guten Freund? Lydia, das ist ja ganz schön schwierig, wo findet man einen guten Freund? Wir drehen die Frage um und fragen, wie werde ich zu einem echten Freund? Das kann ich nicht für 20 Leute werden, aber für ein, zwei Personen könnte ich es doch werden. Und könnt ihr euch vorstellen, wie diese Gemeinde sich entwickelt, wenn ich hier ganz viele echte Freunde sich finden, wie so Knotenpunkte, was wir für ein Netz bilden und wie wir gemeinsam unterwegs sein werden, ohne dass wir uns überfordern mit x Leuten in Kontakt sein müssen. Das geht ja gar nicht von unserem Leben. Echte Freunde. Die Frage ist also, wie werde ich zu einem echten Freund?
1: Aber sag mal Lothar, kennst du denn so richtig gute Freunde? Ja, ja.
0: guck mal, kennst du die? Ja, ja auch Freunde. ich kenne
1: die. Und, aber ich kenne auch Asterix und Obelix.
0: Ja, okay, die sind auch gute Freunde. Aber hey, was ist mit Tim und Stroppi?
1: Stimmt, ja, die kenne ich auch. Und ja, hier äh, Ross, Rachel, Monika, Phoebe, ähm, wer fehlten da noch Da waren da auch noch ein paar. Chandler, genau. Und, und die sechste, äh, hier von Jennifer Aniston, die, wie, wie heißt, nee, Rachel habe ich ja schon genannt. Ach, Friends halt.
0: Nee, nee, also ich habe das auch nie gesehen, Friends. Weißt du, ähm, das Niveau, auf dem ich meinen Kindern unterwegs war, war hier mit den zwei. Stimmt, ja. Ernie ja. und Bert, Ernie und Bert sind richtig gute Freunde, oder? Der eine immer motzig und der andere immer so positiv, wie im Leben.
1: Weißt du, wer noch richtig gut befreundet ist? Wer? Poldi und Schweini, also Lukas Podolski und Bastian Schweinsteiger.
0: Okay, auch zwei gute Freunde hier bei einem hohen Tag unserer Fußballgeschichte. Ne? Lange her, lange. Hey, aber weißt du was? Zwei, zwei, zwei gute Freunde, die sehr produktiv waren, das waren C.S. Lewis und Tolkien.
1: Stimmt. Ey, vor dem Pub, wo die sich immer getroffen haben, da stand ich schon. Ich wollte da rein, war aber zu früh, kam nicht rein.
0: Genau, der, der C.S. Lewis hat Narnia geschrieben und Tolkien, der Herr der Ringe, und die haben sich die Konzepte vorher vorgelesen und dann haben die sich gegenseitig kritisiert und haben sich geholfen. Es sind zwei Welterfolge geworden, zwei fantastische Bücher. Aber hey, was macht einen eigentlich zu guten Freunden? Lydia, hast du da ein paar Stichworte, die uns helfen können?
1: Naja, also man verbringt ganz schön viel Zeit miteinander. Man ist ja, füreinander da, man achtet aufeinander, man... Ja gibt sich richtig hin für diese Freunde. Man ist, nimmt Rücksicht auf sie, wenn ja irgendwas vielleicht gerade ansteht. Man akzeptiert sie so, wie sie sind und achtet sie.
0: Das hört sich gut an.
1: Man kann sich auch auf Freunde verlassen, weil sie einem Vertrauen schenken und man ihnen Vertrauen gibt. Und Man sollte offen und ehrlich sein. Und ich glaube, das waren die auch, so ein C.S. Lewis und ein Tolkien. Wenn irgendwas in dem Buch blöd war, haben die das Mhm. bestimmt gesagt. Absolut. Und ja, die halten echt einen auf Kurs. Die geben einen echt die, die Hinweise.
0: Ja, und weißt du, wer zwei richtig gute Freunde in der Bibel sind? Vielleicht die bekanntesten Freunde, die die Bibel schildert?
1: Du meinst bestimmt David und Jonathan,
0: oder? Genau, hey, die zwei. Das, war, das ist die bekannteste Freundschaft, die es gibt. Von denen wollen wir heute lernen und auch vom Buch der Sprüche. Wir verbinden es miteinander, aber David und Jonathan, eigentlich muss man sagen, Jonathan und David. Denn der Jonathan, der war der Königssohn. Der war vorgesehen, dass er die höchste Position im Land einnehmen würde, nachdem sein Vater Saul, der König war, sich verabschiedet. Und er wäre der Nachfolger, quasi der Charles, der Prinz Charles von Israel war er gewesen. Und dann taucht dieser Hirtenjunge auf, dieser David. Und David kommt aus einfachen Verhältnissen, er ist der Jüngste seiner Familie, die Brüder vergessen ihn. Eigentlich ist er ein Typ, den man leicht übersehen kann. Und die zwei werden ganz, ganz dicke Freunde. Und das ist, ich würde sagen, die bekannteste Freundschaft, die wir in der Bibel finden. Äh, Ralph äh, Waldo Emerson hat gesagt, der einzige Weg, einen Freund zu haben, ist selber einer zu sein. Und der Jonathan, der besser gestellt war wie der David, der wurde zu einem Mega-Freund für David. Und David wurde zu einem großartigen Freund für Jonathan. Und die haben miteinander richtig eine tolle Beziehung entwickelt. Und von der werden wir heute lernen. Wir werden von ihnen lernen, wie man wie man ein guter Freund wird. Ein guter Freund wird man, indem man hingegeben ist, vertraulich ist, offen und ehrlich mit dem anderen umgeht, rücksichtsvoll wird, konstruktiv auch in kritischsten Situationen bleibt und beharrlich und ausdauernd an dieser Freundschaft arbeitet. Wir beginnen mit hingegeben sein. Lydia, wie ist das mit hingegeben sein?
1: Eine spannende Sache. Und das fällt mir auch direkt bei David und Jonathan auf. Die machen nämlich überhaupt keine halben Sachen. Die gehen von vornherein ein und sagen, ey, wenn wir diese Freundschaft eingehen, dann richtig. Sie schließen einen Bund. Heute würde man vielleicht Blutsbrüderschaft sagen oder diejenigen, die die Serie How I Met Your Mother Kennen, einen Bro-Code schließen. Aber egal, wie man das Ganze nennen mag und nennt, David und Jonathan den Wahl bewusst, dass sie diese Freundschaft eingehen und dass sie sich voll aufeinander verlassen wollen. Sie wollen füreinander da sein und sich gegenseitig helfen, unterstützen und wertschätzen. Ihnen ist diese Freundschaft so wichtig, dass sie diese Blutsbrüderschaft eingehen und holen sich einen Zeugen dafür. Den besten Zeugen, den es gibt, Gott. Direkt am Anfang, wo sich die beiden kennenlernen, können wir davon lesen, und zwar in 1. Samuel 18, 3a. Da steht, Jonathan schloss einen Freundschaftsbund mit David. Dass sie in diesem Bund vor Gott eingetreten sind und diesen Bund eingegangen sind, erfahren wir ein bisschen später in einer echt kniffligen Situation. Sie greifen darauf zurück und Jonathan sagt, als David fliehen muss, geh in Frieden, denn wir haben einen Bund geschlossen, im Namen des Herrn. Dafür wird der Herr zwischen uns und unseren Kindern für immer Zeuge sein. Ich, ja, Ihnen war das richtig wichtig. Und ja, Sie haben Zeit investiert in diese Freundschaft. Sie waren treu, haben Interesse aneinander gezeigt und waren füreinander da und haben zum Teil sogar auf Sachen verzichtet. Und ich liebe es, coole Überraschungen für meine Freunde zu machen, weil ich gerne ein guter Freund sein möchte oder eine gute Freundin sein möchte. Ein Beispiel davon ist, dass ich ja vor einiger Zeit auf der Bibelschule war und meine Freunde haben weiter studiert und mussten ins Abschlussexamen. Ich wollte ihnen diese, in dieser Zeit ihnen etwas Gutes tun. Ich habe dafür eine Motivationsbox zusammengestellt sollte nur ein bisschen was sein. So ein paar kleine Traubenzuckerchen, vielleicht ein paar motivierende Bibelverse. Aber je mehr ich zusammensammelte und mehr überlegte, umso größer wurde diese Box. Es war am Ende so viel drin, dass es gereicht hat, dass sie sich für mehrere Tage hinsetzen konnten, gemeinsam eine Pause gemacht haben, Kraft für diese viele Kopfarbeit tanken konnten und ich habe mich gefreut, dass sie sich gefreut haben. Ich habe Zeit investiert, ich habe Geld investiert, weil ich diesen Menschen dienen wollte, ihnen helfen wollte, einfach eine Freude machen wollte. Ein anderes Beispiel, wo ich Hingabe zu mir erlebt habe, war letztes Jahr zu meinem Geburtstag. Zwei meiner Freunde, die ich eingeladen hatte, kamen mit so einer riesen Tüte an. Und in dieser Tüte war ein riesiger Löwe. Das mag für den einen irgendwie verwunderlich sein. Was ist so ein Löwe? Warum ist das besonders? Aber die Freunde wussten, dass ich Löwen über alles liebe. In allen Formen und Variationen. Und dieser Löwe, der sieht echt cool aus. Und ich liebe diese Geschichte, wie er zu seinem Namen gekommen ist. Sir Albert von Rolex. Und er sitzt jetzt bei mir auf der Couch und ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Und mein Herz geht auf. Weil ich Freunde habe, die Interesse an mir zeigen. Die sich Zeit nehmen, rauszusuchen, was man schenken kann. Und ich glaube, so einen Löwen zu finden, dauert schon eine Weile. Aber wie wäre es, wenn wir alle zu richtig guten Freunden werden? Und es kann ganz einfach sein, mit einem Anruf. Und ich möchte ja noch mehr so tolle Freundschaftserlebnisse erleben. Und ich habe auch schon ein paar Ideen. Habt ihr auch welche? Lothar, wie ist das? Was haben wir noch für Te- äh, Freundschaftspunkte?
0: Ja, du, also ich muss mal kurz auf deine, auf deine Hingabe dahin gehen. Also, ich meine, Gutschein kann ja jeder, ne? Amazon-Gutschein. Aber so, so ein Löwen, du, das ist ja schon nicht schlecht. Hey, wenn man eine gute, wenn man gute, Freund, gute Freundin werden will, muss man vertraulich sein. Man muss, äh, man muss wirklich da einen hohen Anspruch an sich setzen, denn Menschen werden einem nur ihr Herz öffnen und sich am anvertrauen, wenn man weiß, der ist vertraulich, der plaudert es nicht aus, der macht nicht irgendwie Punkte im Freundeskreis, weil er jetzt was über mich weiß, wo er sich wichtig machen kann, sondern wo mein Geheimnis ist, was ich dem anderen sage, wo es zu, äh, auch gut verborgen ist. In dem Buch der Sprüche, Kapitel 11, Vers 13, Lydia steht, wer klatschsüchtig ist, wird auch anvertraute Geheimnisse ausplaudern. Ein zuverlässiger Mensch schweigt. Wenn man ein guter Freund werden will, muss man schweigen können. Und das kann man bei Jonathan und David besonders beobachten. Der Jonathan war extrem zuverlässig an dieser Stelle. Er er ahnt, dass sein Vater, der König, mit David nicht glücklich ist, weil der David so viel Erfolg und Zuspruch bekommt. Und äh, König Saul schmiedet heftige Pläne gegen David und ich lese uns mal den Text. Es wird jetzt nicht auf der Folie erscheinen, weil der Text zu lange ist, aber hört gut zu. Ich lese es nach der Hoffnung für alle gut zu verstehen. Im 1. Samuel 19 steht das, wie diese Freundschaftsgeschichte von von Jonathan und David generell in diesen beiden Büchern Samuel im Alten Testament zu finden ist. Saul machte vor seinem Sohn Jonathan und vor allen Bediensteten kein Geheimnis daraus, dass er David ermorden wollte. Jonathan aber liebte David sehr. Darum warnte er ihn, sei vorsichtig, mein Vater will dich umbringen. Es ist besser, wenn du dich morgen früh hier nicht zeigst. Such dir draußen ein gutes Versteck und verhalte dich ruhig. Ich selbst will morgen meinen Vater aufs freie Feld hinaus begleiten. Sobald wir in der Nähe deines Verstecks sind, will ich mit ihm über dich sprechen und versuchen herauszufinden, wie die Dinge stehen. Was er mir sagt, will ich dir berichten. Jonathan geht vertraulich mit David um. Und eigentlich würde man denken, von der Familienstruktur hat der Jonathan eine größere Loyalität zu seinem Vater Saul. Und in dieser Kollektivkultur der Antike war die Familie und die Sippe in einem völlig anderen äh, 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 Level angesiedelt, wie das in unserer Individualkultur ist. Unsere Individualkultur, in der die meisten von uns groß geworden sind, da ist die persönliche Freiheit und die eigene Entscheidungsfähigkeiten ein ganz zentraler Punkt. In der Kollektivkultur findet der Einzelne seine Identität in Bezug zu seiner Familie und Sippe. Das heißt, dass der Jonathan hier eine größere Loyalität zu David sucht und pflegt und ihm dieses Vertrauen entgegenbringt ist so besonders, noch viel mehr besonders, als es in unserer Kultur wäre. Und er liebt Werte. Sein Vater will seinen besten Freund umbringen. Er lebt Werte. Er sagt nicht, mein Königsthron ist in Gefahr. Denn das war ja der Grund, warum der Saul den David beseitigen will. Weil der David der Konkurrent für Jonathan, für seinen Sohn ist. Und der Saul will den Konkurrenten für die Zukunft und Karriere seines Sohnes aus dem Weg räumen. Und der, der Jonathan weiß das natürlich auch. Hier geht es um eine Position, hier geht es um Karriere. Das sind nicht nur Ellenbogen wie in unserem Job. Hier geht es um, hier geht es um eine Lebensidentität, König zu sein. Und äh, trotzdem spüren wir, dass der Jonathan seine Werte ganz klar lebt. Und er zahlt einen Preis. Er sucht nicht seinen Vorteil. Sein Ego, seine Karriere. Er deckt auch das Unrecht nicht zu. Und diese Verbindung, vertraulich zu sein. Ich habe Werte, die ich lebe. Auch wenn sie sie einen Preis für mich kosten. Das zeigt uns die Qualität dieser Person. Die Qualität seines Charakters. Und um ein guter Freund zu sein, zeige ich nicht nur vertrauliches Verhalten. Ich bin es bis in die Tiefe meines Wesens hinein. Und deswegen kann er so agieren. Und dann behält er dieses Geheimnis, dass er seine Loyalität zu David, dass er die höher bewertet, dass die Loyalität zu seinem Vater, das, das macht er zu einem Geheimnis. Das heißt, er wird ein Geheimniskrämer dem Saul gegenüber, um David zu schützen. Jemand hat gesagt, der schnellste Weg, eine Freundschaft zu zerstören, ist nicht, vertraulich zu sein. Der David erlebt, wie der Jonathan ihm gegenüber sich vertraulich verhält. Könnt ihr euch vorstellen, wenn, wenn, wenn Menschen so mit uns umgehen, dass wir beginnen, uns ihnen zu öffnen, dass wir ihnen vertrauen? Und Vertrauen ist die Grundlage von unserem ganzen Miteinander und enge Freundschaften entstehen dort, wo Menschen einander vertrauen. Also wenn du ein guter Freund werden willst, werde vertraulich, mach ein Schloss an deinem Mund, erzähl nicht alles weiter, was du weißt. Be- beweise dich, bewähre dich als jemand, dem man vertrauen kann. Aber es gibt ja noch mehr Punkte die es in unserem Leben braucht, damit wir zu echten Freunden werden. Das ist ja unsere Frage, denn es ist ja immer leicht zu sagen, ich finde keinen guten Freund, aber schwieriger wäre es jetzt zu sagen, du bist kein guter Freund, überlegt euch das mal. Marco, wenn das jemand zu uns sagen würde, Marco, du du bist echt kein guter Freund oder wenn du das, nachdem wir uns acht Monate kennen, sagst, Lothar, du bist echt kein guter Freund. Ich meine, das ist kein Lob, oder? Das ist hart, wenn Leute das über uns sagen und das macht Beziehungen schwierig. Und und diese Vertraulichkeit, das ist kein Geklüngel, sondern die Offenheit und Ehrlichkeit ist eine nächste Grundlage, um ein guter Freund werden zu können. Wie gesagt, bei dem Jonathan ging es ja um seine Karriere, um seine Identität, Sohn des Königs zu sein. Und äh, der Preis der Ehrlichkeit, die Jonathan dem David gegenüber lebt, ist äh, sehr hoher. Denn der Saul ist genervt von den Erfolgen des Davids. Das ist ja der Grund, warum er den David aus dem Weg räumen will. Und wisst ihr, das Motiv dahinter ist Neid. Saul ist neidisch auf David, dass er von Gott so viel Gunst bekommt und will ihn deshalb auch aus dem Weg räumen. Neid ist ein ganz starkes Motiv in unserem Leben. Und Neid macht jede Beziehung kaputt. Josef wurde aus Neid von seinen Brüdern an die Ägypter verkauft. Jesus wurde aus Neid an die römischen Besatzer verraten. Paulus wurde aus Neid von seinen Gegnern verpfiffen. Neid ist ein ganz starkes Motiv, dass jemand eine Gunst hat und etwas kann und etwas ist, was ich nicht kann, aber so gerne wäre. Das löst etwas in uns aus, was jede Freundschaft kaputt macht. Neidisch zu sein auf die Haare, auf die Schönheit, auf den guten Ruf. Neidisch zu sein auf den Intellekt, auf die Bildung, auf die Gunst, die man erfahren kann. Neidisch auf die, auf die Nähe zu wichtigen anderen Menschen. Neid Neid ist ein ganz starkes Motiv. Kennst du das auch, Neid? Doch, ja. Neid ist brutal. Ich, ich merke das, wenn, wenn jemand richtig gut predigt, dann, dann denke ich so, boah, der predigt gut. Ich weiß nicht, ob ich das vorstellen kann. So als Pastor, da hörst du so eine Predigt, die richtig gut ist und denkst, ja, die Predigt ist richtig gut. Die ist richtig gut. Die ist richtig gut. Ey, wieso ist die so gut? Die hat er bestimmt irgendwo abgeschrieben. Die hat er bestimmt von irgendwo geklaut. Es kann gar nicht sein, dass der so gut predigt. Neid ist der große Betrüger in unserem Herzen. Neid macht unser Leben kaputt. Neid zerstört jede Beziehung. Und äh, David überwindet diesen, äh, Jonathan überwindet diesen Neid. Und äh, er nimmt Rücksicht. Er nimmt Rücksicht auf den David. Er anerkennt, dass die Sach, der Sachverhalten anderer ist. Lydia, erzähl uns mal, was bedeutet es, rücksichtsvoll zu sein in einer Freundschaft?
1: Ich fange mal da mit einem Zitat an, was ich gefunden habe, was ich gelesen habe. Das heißt, ein Freund kennt deine Vergangenheit, glaubt an deine Zukunft und nimmt dich heute so, wie du bist. Jonathan wusste, dass David eigentlich ein simpler Hirtenjunge war und etwas ist, womit sich so ein Königssohn eigentlich überhaupt nicht abgibt. Und auch diese Aufgabe, die David dann am äh, Palast hatte als Musiker, ist auch nicht so unbedingt das Königliche. Und trotzdem verbrachte Jonathan und David Zeit miteinander und schätzten sich. Und Jonathan schätzte den Charakter von David. Er sah darüber hinweg, dass David seinen, also Jonathans Platz als äh, zukünftiger König einnehmen wird. Jonathan achtete David so sehr, dass er zu seinem Vater ging und sich für ihn einsetzte, als Saul ihn umbringen wollte. In 1. Samuel 19, 4-5 steht, der König soll seinen Knecht David nichts antun. Er hat sich doch nie gegen dich gestellt. Vielmehr hat er dir sehr gute Dienste geleistet. Er setzte sein Leben aufs Spiel und er schlug den Philister. Goliath. Also ich behaupte, und vielleicht müssen das dann meine Freunde bestätigen oder widerlegen, je nachdem, dass wenn ich mitbekomme, dass über eine Person schlecht geredet wird, ich in den Verteidigungsmodus schalte, versuche die guten Seiten aufzuzeigen aber ich glaube, dass das nicht so gut funktioniert wie bei Jonathan. Manchmal klingt das dann vielleicht bei mir so, ja, aber sie oder er kann ja auch, aber ich glaube, manchmal mache ich das dann doch nicht. Und im Kindergarten habe ich vor ein paar Wochen Folgendes erlebt. Zwei Jungs haben miteinander gespielt. Und in diesem Spiel ging es immer grober miteinander zu. Und ich habe sie mehrfach darauf aufmerksam gemacht. Ey, achtet aufeinander, achtet auf die Leute um euch herum. Geht freundlich miteinander um. Aber wiederholt haben sie es nicht getan und wurden immer grober. Und dann habe ich meine Warnung, sie auseinanderzunehmen und dass sie was anderes spielen sollen, ernst gemacht. Ich nehme mir das eine Kind und möchte mit dem in die andere Ecke gehen. Da kommt der Freund und sagt, schreit, das darfst du nicht, er ist mein Freund. Was ist das für eine Verteidigung? Was immer du auch vorhast und was er gemacht hat, ist mir völlig egal, du darfst es nicht, er ist mein Freund. Was würde passieren, wenn wir unsere Freunde auf diese Art und Weise verteidigen? Wenn wir sie achten, wenn wir sie wertschätzen? mit voller Seele verteidigen. Ich glaube, ein ganz spannendes Abenteuer. Lasst ihr euch drauf ein? Was gibt es noch für Punkte?
0: Uh. Du musst konstruktiv sein. Gerade in der Situation, wo einer, wo einer unter Druck gerät, unter Not, Not hinkommt, da konstruktiv zu sein, aufbauend zu sein, zu ermutigend, das ist so eine wichtige Eigenschaft. Ich meine, wenn ich Leute erlebe in, in den Schwächen meines Lebens und merke, sie nehmen Rücksicht, sie wissen, ähm, boah, der hat richtig schwer was zu tragen, der hat gerade nicht so viel, nicht, der hat eine dünne Haut im Moment. Der, der ist schnell gereizt und sie haben Verständnis für mich und nehmen Rücksicht schon klasse aber wenn sie dann konstruktiv auf mich einwirken also menschen zu haben die mir helfen den, den blick den blick gut zu lenken und die mit mir lösungen meiner situation suchen und nicht schuldige was ist hier falsch gelaufen sondern fragen wie kommen wir hier weiter wo wo ist die lösung das ist Großartig. Der, Im 1. Sammel 20 beobachten wir den Jonathan, den David in so einer Situation. Da heißt es, ich verspreche dir vor dem Herrn, dem Gott Israels, bis übermorgen, um diese Zeit herauszufinden, wie mein Vater über dich denkt, sagt der Jonathan. Wenn er dir freundlich gesinnt ist und ich vergesse es dir zu melden, dann soll der Herr mich schwer und lange dafür bestrafen. Wenn ich aber merke, dass mein Vater dich töten will, so will ich dir das auch mitteilen und es, es dir nicht zurückhalten, damit du dich in Sicherheit bringen kannst. Möge der Herr dir helfen, wie er früher meinem Vater geholfen hat. Doch ich habe auch eine Bitte an dich. Sei mein Leben lang so gütig zu mir, wie der Herr es dir gegenüber ist. Bring mich nicht um, wenn du einmal König bist. Mehr noch, verschone auch meine Nachkommen. Und entziehen ihnen niemals deine Gunst. Selbst dann nicht, wenn der Herr dir alle deine Feinde restlos beseitigt. So schloss Jonathan mit David einen Bund für die Zeit, wenn der Herr sich an Davids Feinden rächen würde. Er bat David, schwör mir, dass du dich so sicher daran halten wirst, wie du mich heute als deinen Freund liebst. Jonathan liebte David nämlich wie sein eigenes Leben. An dieser Stelle könnte man eigentlich so nochmal über diese Situation von Saul reden und sagen, warum ist der Saul so drauf? Warum hat er so Gedanken? Wie müssten wir uns, und eigentlich hätten David und Jonathan über Saul richtig herziehen können. Was ist das für ein blöder Vater? Hey, wenn du so ein Elternhaus hast wie ich, weißt du, König, deine Klamotten, dein Reichtum, aber ehrlich, wenn du meinen Alten kennenlernen würdest, ey, du würdest abwinken, was soll das? Aber das machen die nicht. Die zwei, die zwei bashen nicht den Saul, die reden nicht negativ über den Saul, sondern sie finden miteinander einen konstruktiven Ausweg. Und dabei werden sie keine Träumer, sondern sie schauen der Realität ganz klar ins Auge. Sie wissen, was auf sie zukommen kann. Deswegen sage ich so gerne den Satz, Fakten sind Freunde. Christen sind ja manchmal in dem Verdacht oder stehen im Verdacht, dass sie der Realität, dass sie die Realität ausblenden. Aber genau das Gegenteil ist wahr. Wenn du Christ wirst, dann beginnst du die Realität richtig klar zu sehen. Aber du hast eine Antwort, die du geben kannst. Du suchst, du bekommst eine Lösung, du bekommst eine Zukunft und kannst aus dieser Herausforderung, der du stehst, aus dem Schwierigen, in dem du dich befindest, kannst du eine Zukunft entwickeln. Fakten sind Freunde und so reagieren die beiden. Sie ermutigen einander, sie motivieren sich, sie sagen, ich stehe auf deiner Seite, denk an mich, ich bleibe ich bleib an deiner Seite, denk auch an meine Kinder, an meine Kindeskinder, lass uns miteinander einen Bund schließen. Äh, woran erkennt man, dass der andere ein wahrer Freund ist? Daran, dass er sich an den Erfolgen des anderen freut. Wenn ihr diesen Text lesen seht, wie oft der Jonathan sagt, Gott hat dir Gunst gegeben, der Herr hat dir Gelingen gegeben. Und er sagt es nicht mit einem bitteren Wort, er sagt es nicht mit Neid und mit Eifersucht, sondern mit, mit Wohlwollen und mit Wertschätzung. Das baut einen eine Freundschaft. Manchmal habe ich gedacht, Lydia, dass, dass äh, nicht David der bessere Freund ist, wobei man, wir Christen, wir reden ja viel mehr über David. Das ist uns sehr deutlich geworden in unserer Vorbereitung. Eigentlich ist Jonathan... Das optimale Beispiel für einen Freund. Ja, weißt du, wenn du nämlich König wärst, du bist nachher ganz vorne und an der ersten Stelle, da ist es ja ganz einfach, ein bisschen großzügig zu sein. Wieder in meinem Beispiel, wenn du der beste Prediger der Stadt bist, dann kannst du ganz einfach Leute loben und äh, ihnen Gunst entgegenbringen. Aber wenn Leute neben dir auftauchen, die an dir vorbeiziehen, du hast Gitarre gespielt und auf einmal kommt einer, der spielt viel besser Gitarre wie du. Du, du hast, du hast äh, an irgendeiner Stelle mitgewirkt, du hast die Grafik gemacht, auf einmal kommt einer, der kann das noch viel besser. Du hast die Technik der Gemeinde gemacht, und auf einmal macht einer richtig gut die Technik. Oder spielst so hammermäßig äh, Schlagzeug wie Lukas? Hast du gesehen, wie begeistert Lukas heute war? In der, der liebt im den Kasten. Ja, der liebt den Kasten. Lukas, Wahnsinn. <lacht> Aber man muss, ja auch, man muss ja auch sagen, Lukas hat an der Pop-Akademie. Hast du eigentlich Schlagzeug oder E-Gitarre studiert? Schlagzeug, ja. Mensch, was sind wir gesegnet mit Lukas. Ein kurzen Zwischenapplaus. Danke, dass du dein Talent hier einbringst. So ein Geschenk. Und das macht der Jonathan. Der Jonathan ist, der weiß genau, er wird am Ende nicht ganz oben stehen und ist mega großzügig. Und kannst du dir vorstellen, wenn wenn Leute so drauf sind, dass man die gerne als Freunde wählt. Wenn jemand nicht eifersüchtig nicht neidisch ist und wenn jemand im Gegenteil sogar konstruktiv ist. Der letzte Punkt, auf den wir gucken, ist die Beharrlichkeit. Jonathan und David sind miteinander beharrlich. Sie harren aus. Ich habe meine Definition von Ausharren gelesen, 40 Jahre her, nicht mehr vergessen. Ausharren heißt, trotz widriger Umstände bleiben. Trotz schwieriger Umstände bleiben. Viele rennen weg, wenn es schwierig wird. Ausharren bedeutet, jawohl, die Umstände sind schwierig, das macht auch keinen Spaß und trotzdem bleib ich. Und die Umstände, die David und Jonathan miteinander erleben, die sind richtig schwierig, aber sie bleiben beieinander. Weißt du, vielleicht ist das eines der wichtigsten Merkmale eines guten Freundes. Ein echter Freund wird auf dich zugehen, wenn die anderen dich verlassen. Viele Leute, die leben eine Freundschaft mit uns, weil sie sich irgendeinen Vorteil versprechen. Einen sozialen Vorteil, einen wirtschaftlichen Vorteil, irgendeine Hilfe, irgendeine Unterstützung. Viele Leute sind auf unserer Seite und finden uns gut, solange wir etwas zu bieten haben. Aber es ändert sich in dem Moment, wo wir in eine große Krise kommen. Viele Menschen werden alleine gelassen, wenn es richtig, richtig hart kommt. Ein guter Freund ist jemand, der kommt, wenn alle anderen gehen. David und Jonathan sind für sich so gute Freunde geworden. Im Buch der Sprüche heißt es, auf einen Freund kannst du dich immer verlassen. Wenn es dir schlecht geht, ist er für dich wie ein Bruder. Die meisten Leute, die ich kennengelernt habe im Laufe meines Lebens, haben keine echten Freunde. In der Pandemie ist deutlich geworden, viele, viele Frauen, die haben sich zusammengefunden, haben telefoniert, aber viele Männer sind einsam geworden viele männer haben keine echte freunde sie haben leute mit denen sie über autos austauschen und computer und job aber nicht ihr herz aufmachen david macht an einer stelle mal jonathan gegenüber das herz auf und sagt wie wie er zu tode erschrocken ist welche ängste ihn treiben vielen menschen fällt das schwer und doch braucht es jeder von uns menschen die unser herz berühren Gott hat uns so gemacht. Dann gibt es ganz Fromme unter uns, die sagen, ich brauche das nicht. Weißt du, ich habe Gott in meinem Leben. Du bist Frömmer wie der liebe Gott. Im Garten Eden kam Gott jeden Abend in der Kühle des Abends, er hat sich die optimale Tageszeit ausgesucht, in der Kühle des Abends kam Gott und ging mit Adam durch den Garten. Perfekte Situation, Gottes Gegenwart perfekt. Alle, die sagen, Hauptsache, die Gegenwart Gottes ist da, dann ist alles gut. Das war war die Situation im Garten eben, alles perfekt. Und was sagt Gott dann zum Adam? Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe schaffen, die zu ihm passt. Gottes Design für das Leben ist, dass er die Mitte ist, das Zentrum. Aber es ist eben nicht diese Ich- und Jesus-Beziehung. Es ist die Wir-und-Jesus-Beziehung. Mancher hat ganz schwierige Erfahrungen mit Freundschaften gemacht. Er ist verraten worden, er ist verletzt worden und er hat so einen Fluch in seinem Leben ausgesprochen, der der heißt, das wird mir nie mehr passieren. Alles nur das nicht, das ist so ein Wort, so wie ein Fluch, alles nur das nicht. möchte um dein Herz werben an dieser Stelle. Gott hat uns gemacht, dass wir zusammen unterwegs sind. Wir brauchen uns gegenseitig. Sei nicht frömmer wie der liebe Gott und denk, du brauchst den anderen nicht. Das stimmt nicht. Wir brauchen einander. Wir sind zusammengestellt. Und wir erleben Begegnungen im Miteinander, die Gott schon vorbereitet hat, die wir nie alleine mit ihm erleben könnten. Und das ist unser Traum von der VM, dass wir uns verbinden, dass wir zusammengehören. Und Wir träumen davon, dass Einzelne mit anderen einzelnen Verbindungen bauen, die ganz eng sind und daraus ein Netz entsteht, wo wir ganz viele andere mittragen können, wo keiner mehr allein ist hier. Kein Kind, kein, kein altgewordener Mensch, wo wir alle zusammen gehen. Wir haben einen Traum der Gemeinde, der Generationen. Wo du willkommen bist, ob du ganz viel leisten und bieten und tun kannst. Oder ob du mit dem Rollator hier reinkommst. Als Jesus im Garten Gethsemane ist, da reicht ihm auch nicht Gottes Gegenwart, dann nimmt er seine Jünger mit. Und diese Jünger, die sollen ihn jetzt nicht erinnern an irgendwelche alttestamentlichen Texte, an irgendwelche Verheißungen, die die Situation erklären. Er sagt zu ihnen, könnt ihr nicht eine Zeit mit mir wachen? Was Jesus in diesem Garten Gethsemane brauchte, war die Nähe von anderen. Ganz oft brauchen wir nicht den schlauen Rat, sondern die Nähe des Miteinander. Gott hat uns so gemacht. Hey, das ist unser Traum als V.M. Das ist ein guter Traum. Wir werden Kurs halten. Wir werden Kurs halten. Ich würde sagen, Lydia. Ja. Amen. (lacht)